0: So. Guten Morgen miteinander, es ist gut hier zu sein, wo der Herr ist, egal wie es uns geht oder wie wir uns gerade so fühlen mögen, wenn wir so um uns herum blicken, manches kann uns bedrücken, manches kann uns Perspektive rauben und Hoffnung rauben wollen, aber wenn wir auf Jesus schauen, da haben wir Hoffnung. Er ist auferstanden aus dem Toten, er ist der Sieger, er ist der Herr. Und wo wir unter seiner Herrschaft leben und mit ihm leben, da haben wir Zuversicht. Da mögen wir uns manchmal niedergeschlagen fühlen, aber in ihm haben wir Zuversicht. Denn er ist es, der uns stärkt und er ist es, der uns neue Zuversicht schenkt in all unseren Herausforderungen. Egal wie die weltpolitische Lage ausschaut, egal wie es in meinem persönlichen Leben vielleicht manchmal ausschauen mag, der Herr ist Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und das ist gut, denn hier ist der Herr, der gegenwärtig ist. Vater, ich danke dir für deine Nähe und ich preise dich, Jesus, dass du mitten einer deiner Gemeinde gegenwärtig bist. Herr, du bist hier durch deinen heiligen Geist Herr, und mein Gebet ist, dass du unsere Herzen öffnest, dich zu sehen. Das zerbrechen über unserem Leben und dass du hineinkommst mit einer ganz neuen Leidenschaft auch für dich und dein Reich. Ich bete, dass du unsere Augen öffnest, dass wir erkennen können, wo wir Trugbilder in unserem Leben haben, wo Dinge uns so in Anspruch nehmen, die uns gefangen nehmen wollen und wir dich nicht mehr sehen. Ich danke dir, Herr, für Freisetzung heute Morgen und mein Gebet ist aber auch, Herr, strecke du deine Hand aus zu Zeichen und Wunden. Berühre die Schwachen unter uns, die Kranken, heile du, Vater, und rette die Verlorenen. Wir erheben deinen wunderbaren Namen. Ich bete auch, dass du, Herr, wo wir uns auf Wegen befinden, die dir nicht wohlgefällig sind, dass du uns Gnade gibst, umzukehren. Wir danken dir für dein Wirken und wir loben dich. Herr, du bist hier und wir geben dir die Ehre. Amen. Amen. Auch alle, die am Livestream mit dabei sind, möchte ich ganz herzlich willkommen heißen. Wir befinden uns ja in einer Predigtreihe, heute ist die zweite Predigt, der Predigtreihe Newsletter. Und es geht hierbei nicht einfach nur um so das, was alltäglich so in unseren Briefkasten, auch in unseren digitalen Briefkasten hineinflattert, was man so einfach liest und überliest, sondern es geht hier um das, was Gott in die Gemeinden hineinspricht, prophetisch durch Johannes, die Sendschreiben. Jesus ist der Herr der Gemeinde. Letzten Sonntag haben wir davon gehört, er hält die Gemeinde in seiner rechten Hand, in der Hand seiner Autoritäten. Er ist gegenwärtig inmitten der Gemeinde. Er ist der, der durch die Reihen geht und dem wir begegnen dürfen, auch heute Morgen. Er wünscht sich eine Gemeinde, die mit ihm und für ihn lebt, und ihn unter den Menschen sichtbar werden lässt. ist schon eine interessante Weisheit, die Gott sich so gedacht hat, indem er Erlösung schafft und Menschen herausrettet, zu seinem Volk macht, dass er durch dieses Volk, was die Gemeinde ist, sich sichtbar werden lassen will, inmitten in dieser Welt, die Gott nicht kennt. Das ist Gottes Absicht und Gottes Plan. Und ich denke mir manchmal schon, Herr, schon krass, dass du das mit uns tun willst, aber das ist Gott, der ein Gott der Liebe ist, ein Gott des Bundes ist, mit dem wir in Beziehung leben dürfen. Er nimmt uns hinein in die Lösung, aber nicht nur in die Lösung, dass wir mit ihm leben dürfen, sondern auch in seinen Heilsplan, dass er durch uns in dieser Zeit sichtbar werden kann und Menschen erkennen können, wer er ist. Ist das nicht wunderbar? Durch unser Leben, durch unser Zeugnis will Gott in diese Welt hineinwirken und zeigen, wer er ist. Nietzsche hat gesagt, Erlöster müssten mir die Christen aussehen, damit ich an ihren Gott glauben könnte. Leider ist es so, dass manchmal genau die Gemeinde, die das beste Argument für Gott sein sollte, das beste Argument ist, nicht mit ihm zu leben. Leider trifft das auch in unserer Zeit oft zu, dass da mehr Schein ist als wirkliches Sein ist, dass da mehr religiöse Floskeln sind als wirklicher Inhalt, dass mehr Programm ist als wirkliche Kraft Gottes, die hineinwirkt, um Leben zu schenken. Doch wer ist Gemeinde? Ich habe auch schon Christen getroffen, die verurteilen die Gemeinde und sagen, ja, die Gemeinde, die Gemeinde, die Gemeinde. Die Gemeinde, das sind... Menschen, die Jesus Christus als Herrn und Erlöser erfahren haben, die mit ihm leben wollen. Gemeinde, das bist du und ich. Das, was, was hier passiert, wenn wir zusammenkommen, das ist das, was in meinem und deinem Leben Realität ist oder nicht Realität ist. Gemeinde besteht aus Menschen, die Jesus als ihren Herrn und Erlöser erkannt haben und angenommen haben. Wir haben Gottes Liebe erfahren, wir haben erlebt, wie er uns herausgerettet hat und wie er uns Hoffnung gegeben hat und wir sind gerufen, um in einer Liebesbeziehung mit ihm zu leben. Letzten Sonntag haben wir die Predigt gehabt, zurück zur ersten Liebe, zu dieser Liebe, die frisch ist und heute, wir fahren nicht in der Reihenfolge des Sendschreiben fort, sondern ich nehme heute ein Sendschreiben dran, das das letzte ist, das Sendschreiben. Es ist das Sendschreiben an Laodicea. Und der Titel der heutigen Predigt ist überschrieben mit Leidenschaft für Jesus. Es geht in eine ähnliche Richtung wie letzten Sonntag. Und ich glaube, dass Gott hineinsprechen will in unser Herz, in unseren Met, in unser Leben, weil er etwas freisetzen will in uns. Gott hat gute Gedanken. Und so lese ich jetzt zunächst mal diesen Text aus Offenbarung 3 Vers 1. 14 bis 22 und dann werde ich einige Gedanken über diesen Text euch weitergeben. Und dem Engel der Gemeinde in Laudicea schreibe, wie ich letzten Sonntag schon gesagt habe, der Engel der Gemeinde, das ist die Gemeindeleitung und darüber hinaus die gesamte Gemeinde an sich. Dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, die sagt der Armen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke. Dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du doch kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts, und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutetes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße, siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer Ohren hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt und somit auch der Gemeinde heute, die wir hier versammelt sind. Wir sollten hören, was der Herr zu der Gemeinde, zu uns persönlich sagt, auch durch dieses Wort heute Morgen. Interessant ist hier auch wieder dieses Schema. Zunächst stellt sich Jesus selber vor, der Gemeinde stellt es sich vor. Und er sagt, dies sagt er, der Amen heißt. Und ich finde das schon mal eine enorme Ermutigung, wie Jesus hier sich der Gemeinde vorstellt. Er sagt, dies sagt er, der Amen heißt. So ist es. Das ist mein Name, sagt Jesus. In ihm ist ein göttliches Amen geschehen. Ein wunderbar göttliches Amen geschehen dass wir uns vor Augen halten müssen. Dieser Herr der Gemeinde, der mitten in der Gemeinde ist, er ist das Amen Gottes. In 2. Korinther 1, Vers 20 lesen wir, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Jesus ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre durch uns. Es ist wunderbar, alle Verheißungen Gottes, die Gott gegeben hat, sie gipfeln in ihm, in Jesus Christus. Die Verheißung des neuen Bundes, die Hoffnung für ein Leben mit Gott, die Hoffnung über den Tod hinaus, dieses ewige Leben mit Gott, in ihm ist das Amen gesprochen am Kreuz von Golgatha. Wunderbar. So viele Verheißungen Gottes es gibt, du schaust auf Jesus und du siehst ihn an. Es ist nicht dein Werk, es ist nicht deine Mühe, nicht deine Kämpfe, die du zu kämpfen hast. Er hat gekämpft und er hat gesiegt und Gott hat ein großes, gewaltiges, göttliches Amen gesprochen. Halleluja, Amen. Und ich darf es empfangen, dieses Amen Gottes in meinem Leben, weil Jesus in meinem Leben ist. Wenn, wenn, wenn dieses Amen Gottes, wenn wir das erleben, dann, dann stehe ich da und schaue auf ihn und ich kann einfach nur sagen, Amen. Du bist meine Hoffnung, Amen. Du bist mein Friede, Amen. Du bist meine Freude, Amen. Du bist meine Freiheit, Amen. Du bist mein Versorger, Amen. Und ich könnte jetzt weiterfahren und weiterfahren. Ich will nicht zu so intensiv werden, damit niemand Anstoß nimmt. Man will ja auch ein bisschen angepasst rüberkommen, nicht so enthusiastisch. Aber ich denke schon, dass das begeistern kann, dieses Amen, wie Jesus sich hier vorstellt. Und wenn wir uns das vor Augen führen, Jesus ist in der Gemeinde, kommt in diese Gemeinde zu Laodicea und er sagt, das sagt er, der Amen heißt. Alle Verheißungen Gottes, die in eurem Leben Wirklichkeit sind, sagt er, sind in mir Wirklichkeit für dich. Und dann, der treu und wahrhaftig ist, das ist das Wesen Jesu. Er ist treu und er ist wahrhaftig. Er ist dem Vater gegenüber treu. Und wenn ich jetzt so an Garten Gethsemane denke, welches das irdische Leben so, das irdische Leben Jesus auf den Punkt bringt, was er gelebt hat, da kniet er sich nieder. Er weiß, was auf ihn zukommt: das Kreuz. Er kniet sich nieder und er weiß, was auf ihn wartet: die Trennung vom Vater. Er kniet sich nieder und betet, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn es möglich wäre, dann, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, Vater, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er sagt, ich bin auf diese Welt gekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Er ist treu dem Vater gegenüber. Das war das Zentrum seines Kommens und das Zentrum seines Lebens, den Willen des Vaters zu tun und den Vater zu offenbaren, wer mich sieht, sieht den Vater. Er war treu dem Vater gegenüber. Das sagt er, der treu ist. Er war treu dem Vater gegenüber und er ist treu uns gegenüber. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Er ist treu uns gegenüber. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaue manchmal so mein Leben an und ich denke, Herr. Meine Treue dir gegenüber, das hat so Schwankungen. Du weißt, ich liebe dich, aber mein Leben, mein Glaube, meine Leidenschaft, mein Eifer, ich bin nicht immer so treu. Aber was mich enorm begeistert ist, wenn ich ihn anschaue, sagt er, ich bin das Amen und ich bin treu. Ich werde dich nie verlassen. Ich werde dir nie den Rücken zukehren. Ich werde mich nie von dir abwenden denn ich liebe dich und in dieser Liebe bin ich leidenschaftlich für dich und ich bin treu dir gegenüber. Ich werde den Bund nie brechen, den ich gestiftet habe und zu dem du eingeladen bist und zu dem ich dich rufe, ich werde ihn nie brechen. Er ist treu. Und ich sage euch eines, das ist zutiefst meine, meine, meine Zuversicht, gerade da drin, nicht in meiner Treue liegt meine Zuversicht, sie liegt in seiner Treue. Sie liegt in seiner Treue. Das ist genau da, wo ich wieder in so einem Tal drin bin, ich aufblicken kann und sagen kann, Jesus, du bist so treu. Du verlässt mich nicht. Das ist wunderbar, das sagt er, der treu ist. Uns gegenüber, er ist der gute Hirte, Johannes 10, Vers 10, er ist der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für uns, die Schafe, für uns, die wir uns verloren haben. Er sammelt sie zurück durch dieses gewaltige Amen der Erlösung am Kreuz von Golgatha, durch die Auferstehung, die Freisetzung, mit ihm zu leben, Halleluja. Der gute Hirte. Wir sehen in ihm den Vater und erleben in ihm den Vater. Den Geist Gottes, der in unser Herz hineinkommt und das Abba-Vater ruft. Wie wunderbar. Wie wunderbar. Er ist wahrhaftig. Das sagt er, der das Amen ist, der Wahrhaftige. Er lügt nicht. Das, was er sagt, das wird er einhalten. Dieses Amen, das gesprochen worden ist, über alle Verheißungen Gottes, das wird sich vollenden. Er ist der Vollender. Er wird das, was er begonnen hat, indem er am Anfang sprach, es werde. Und dann im Bund und in der Erlösung, er wird das vollenden. Er ist Anfänger und Vollender des Glaubens, Hebräer 12, Vers 2, Anfänger und Vollender. Und das geschieht im Gesamten, mit der gesamten Schöpfung, aber das geschieht individuell mit deinem und meinem Leben. Wo du Jesus vertraust, da bist du in seinen Händen, der Wahrhaftige, der das, was er verheißt, vollenden wird. Wir werden in seiner Herrlichkeit sein. Hier sind wir auf einer Durchgangsstation hin zu seiner Herrlichkeit. Wir schmecken hier Gottes Gegenwart, wir erleben seine Gegenwart und Nähe, aber wir sehen ihn noch nicht von Angesicht zu Angesicht. Und er sagt, ich bin der Wahrhaftige, der Schöpfer, der Erlöser, Versöhner und der Vollender. Und er will, dass die Gemeinde dort zu Laodicea diesen Blick neu auf ihn richtet und sagt, hey, er ist der Amen. Ja, alle Verheißung Gottes. Er ist wahrhaftig und treu. Und ihn sieht. Wisst ihr was? Es kommt mir jetzt nur so, wisst ihr, was ich begeistert finde? Bevor Jesus zur Gemeinde spricht und, und über die Gemeinde spricht, richtet er ihren Blick auf ihn. In jedem Sendschreiben. Er stellt sich zunächst selber vor. Er sagt, schau mich an. Übrigens, das ist so zentral wichtig, auch wenn wir für Jesus dienen. Das Erste, was ich tue, ist Jesus anschauen, bevor ich die Gemeinde anschaue. Bevor ich mit Jesus lebe, schaue ich ihn an. Wer bist du, Herr? Immer wieder neu. Ich komme kommt nur so eine Frage, hast du Jesus wirklich vor Augen? Siehst du ihn? Und das will er hier der Gemeinde deutlich werden lassen. Dann schreibt Johannes, er ist der Anfang der Schöpfung. Der Anfang der Schöpfung. Kolosser 1, Vers 15, da schreibt Paulus, er ist der Erstgeborene aller Schöpfungen. Er ist der Erstgeborene aus dem Toten. Damit bedeutet das nicht, dass er einen Anfang hätte, sondern dass er den Anfang setzt. Er ist der Ursprung dessen. Am Anfang hat Gott gesprochen durch sein Wort, kraftvoll, machtvoll, hinein ins Chaos, aus dem Nichts heraus ist alles entstanden. Ursprung durch sein Wort. Und das Wort wurde Fleisch. Und das ist der Ursprung der neuen Schöpfung am Kreuz. Jesus hat ausgerufen, es ist vollbracht. Der Schöpfer selbst wird geschöpft, kommt auf unsere Ebene, stirbt unseren Tod, die Gottesferne trägt er, um etwas ganz Neues zu öffnen. Neuschöpfung. Wenn du Jesus erlebt hast, dann ist das ein, 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 ein Schöpfungsakt. Gott hat in dein Leben hineingegriffen. Das ist nicht einfach eine religiöse Übung, was wir hier veranstalten. Es ist göttliche Dimension durch seinen Heiligen Geist an uns verwirklicht. Wunderbar. Er ist Anfang und Vollende der Schöpfung. Er wird wiederkommen, um zu vollenden, was er begonnen hat. Und diesen Blick will Jesus zunächst einmal einfach hineinsprechen in die Gemeinde von Laodicea. Und dann sehen wir den Zustand, der Gemeinde zu Laodicea, Offenbarung 3, Vers 15. Ich kenne deine Werke, du bist mir nicht verborgen. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst, also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Heftig, oder? Heftig. Weder heiß noch kalt, was bedeutet das? Für uns ist das so irgendwie, ja, wir können nicht richtig hineinfühlen, was Jesus hier meint. Wenn wir aber uns vor Augen führen, was die damalige Situation war und welche Städte gerade neben Laodicea waren, dann, dann wird es uns deutlich. Ich lese einen Satz von Gerhard Mayer. Das heiße Wasser von Hierapolis, das war eine Stadt neben Laodicea, war medizinisch wichtig und hoch geschätzt. Und das kalte Wasser von Kolossä lebenspendend und sauber. Das sind zwei Städte neben Laodicea. Eine Stadt war berühmt für die heißen Quellen und das andere Stadt berühmt für, die, für das frische Wasser. Er sagt, das heiße ist ein Zeichen für die medizinische heilende Power. Und das kalte Wasser ein Zeichen für lebenspendend und erfrischend. Kennt ihr, oder? An einem heißen Tag, wenn du ein Glas kaltes Wasser trinkst, schmeckt dieses Wasser wunderbar. Guten Bayer vielleicht oder Schwabe ein Bier, oder? Die heißen Quellen dienen zur Heilung, die kalten Quellen zur Erfrischung. Und Jesus sagt zu dieser Gemeinde, du bist keins von beidem. Du bist lau. Du bist lau. Und die Konsequenz ist, weil du lau bist werde ich dich aus meinem Mund ausspeien. Ist schon ein heftiges Wort, oder? Wie heftig hier Jesus hineinkorrigiert, spricht und herausfordert. Zuerst stellt er sich selber vor und dann den Zustand der Gemeinde. Er sagt, ich sehe und kenne deine Werke, du bist weder heiß noch kalt, weder medizinisch noch, noch erfrischend. Eben, vielleicht das beste Argument, nicht Christ zu werden, weil nichts von dem sichtbar wird, was eigentlich durch mich sichtbar werden sollte in deinem Leben. Du bist lau. Ich möchte es nicht jetzt noch weiter ausführen, das Ausspeien. Es gibt tatsächlich Gemeinden, die bringen Jesus zum Kotzen. Entschuldigung. Entschuldigung. Wenn ich das so lese, dann erinnert mich das an die Bestimmung der Gemeinde. Jesus sagt in Matthäus 5, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Wenn aber das Salz fade wird, wenn es vermischt wird. Salz hat eine Bestimmung. Desinfizierend, unterhaltend. Aber wenn es die Salzkraft verliert, dann, dann kann man es nur noch hinschmeißen. Die Welt, Menschen stampfen drauf. Und Licht gibt Orientierung. Aber wenn das Licht nicht scheint, sondern unter, dem, unter einem Gefäß ist, dann verliert es die Bestimmung. Ihr seid nicht, ihr sollt werden. Die Gemeinde ist das Salz der Erde, die Gemeinde ist das Licht der Welt. Das ist ein Zuspruch Gottes, welches in diesem Amen Gottes mit beinhaltet ist. Aber wir können unsere Bestimmung verlieren. Wir können unsere Bestimmung verlieren. Und jetzt ist interessant, wie die Gemeinde sich selbst sieht. Vers 17, weil du sagst, ich bin reich. Und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und Bemitleidenswert und Arm und Blind und Bloß bist. Die Gemeinde sieht sich selbst und sagt, ich bin reich. Und diese Gemeinde in Laodicea, die war reich, die war wohlhabend. Es war eine prosperierende Stadt und die, die Bürger waren reich auch und, und wohlhabend. Und, und sie sagen hier von sich selbst, ich, ich, wir, wir brauchen niemanden. Wir sind reich. Wir sind reich. Und hier wird uns etwas vor Augen geführt, was ich als die Gefahr der geistlichen Verblendung bezeichnen würde, die der Wohlstand mit sich bringen kann. Wohlstand kann uns geistlich verblenden. Diese Gemeinde hier sagt, ich bin reich, ich bin wohlhabend, mir fehlt nichts. Und wenn ich das so anhöre, dann sehe ich mir einfach diese Gefahr, die, die, die mit der Abstumpfung des herzensuchten Wohlstand passieren kann, dem man vielleicht dann auch noch geistig sagt, der Herr ist unser Versorger, wunderbar, Halleluja, aber es kann uns auch betäuben geistlich. Und ich werde erinnert, an das vierte Acker, an das dritte Ackerfeld von dem Jesus spricht und ich glaube dieses Ackerfeld zeigt ganz schön was die Gefahr ist er sagt bei dem aber unter die Dornen gesät ist dieser ist es der das Wort hört und die sorgende Zeit und der Betrug des Reichtums die sorgende Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es bringt keine Frucht Das ist eine Riesengefahr, der Betrug des Reichtums. Das Wort fällt auf Boden, es fängt an zu wachsen, aber die Sorgen der Zeiten, der Betrug des Reichtums wachsen mit und ersticken. Das Wort, was im Herzen nicht zur Reife kommen kann. Und das ist ein Zustand der Verblendung. Jesus sagt hier, du weißt aber nicht. Sie sehen sich selber, Sagen, hey, wir sind, wir sind, wir sind reich, wir, wir bedürfen gar nichts. Aber es fehlt Ihnen an geistlicher Erkenntnis über den eigenen Zustand. Du weißt aber nicht das. Und genau das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen diese Berührung, dieses Reden Gottes. Ich meine, wenn ich jetzt das so predige, dann ist es ja nicht angenehm, sowas zu hören. Vor allem, wenn ich mich dann selber in den Spiegel stelle. Und mich frage, wo steht nicht? Aber wir brauchen diese Konfrontation des Herrn, der zu uns spricht und auch uns zeigt, wo wir stehen geistlich. Wer Ohren hat, er höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir können auch unsere Ohren verschließen, aber wir brauchen dieses Reden Gottes in unsere Situation hinein. Und hier kommt jetzt ein seelsorgerlicher Rat. Ich meine, es ist ja schon deftig, was Jesus hier sagt. Du bist weder heiß noch kalt, du hast deine Bestimmung verloren, du bist lau und, und ich, ich speie dich aus meinem Mund aus. Und jetzt kommt aber der seelsorgliche Rat. Daher rate ich dir, von mir im Feuer geläutetes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Es gibt also ein Reichtum, den es zu erstreben gilt. Und Jesus sagt ihr, ich rate dir, von mir im Feuer geläutetes Gold zu kaufen, damit du Du Reich wirst und weiße Kleider damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe deine Augen zu salben, damit du siehst. Ja, es ist so wie Harry heute gesagt hat: hoffnungsvoll, wir werden vor ihm stehen. Aber die Frage hier ist: Wie oder wie werden wir vor ihm stehen? Und er rät hier und sagt: Kauf von mir. Gold im Feuer geläutet, und das ist ein kaufen ohne Geld, wie es in Jesaja 55 Vers 1 geschrieben wird. Kommt her und kauft ohne Geld. Was sollen wir kaufen? Im Feuer geläutetes Gold. 1. Peter spricht auch davon von der Bewährung unseres Glaubens, welches kostbarer ist als im Feuer geläutetes Gold. Was bedeutet das jetzt? Es bedeutet, nachfolge aktiv zu leben und also nicht nur nominell, aktive Nachfolge zu leben und in dieser Nachfolge wirst du geformt. Die Prozesse, durch die du gehst mit Jesus, formen dich und das hat ein bisschen so zu tun, wie, wie Feuer, dass das den, den Klumpen hier erhitzt. Läuterung des Goldes geschieht ja, indem man das Material erhitzt, bis es flüssig wird und das edlere Metall geht dann nach unten und die Schlacke kommt nach oben. Und geläutet wird folgendermaßen, in diesem Erhitzungsprozess kann man die Schlacke dann abschöpfen und wegschmeißen. Und übrig bleibt reineres Gold, im Feuer geläutetes Gold. Habt ihr den Punkt? So in unserem Leben, du magst dich manchmal fragen, warum läuft nicht alles so rund? Warum bin ich in diesen Herausforderungen? Warum kommt jetzt das aus meiner Seele so hoch? Ja, warum, wenn du mit Jesus läufst, er will es hochkommen lassen, damit die Schlacke oben aufschwimmen kann. Du schaust sie an und denkst, wie ist denn das möglich? Jetzt bin ich schon so viele Jahre unterwegs mit Jesus. und Das steigt auch aus meinem Leben. Er lässt es zu, damit es dir bewusst wird und du ihn es abschöpfen lässt. Läuterung, versteht ihr den Prozess? Es geht nicht darum easy going, es geht darum, geläutertes Gold zu empfangen im eigenen Leben, welches nur durch die Nachfolge geschieht und wir mehr und mehr werden wie Jesus. Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Sanftung, und so weiter und so weiter. Mehr werden wie Jesus, die Sehnsucht eines Christen sollte sein, zuerst und vor allem. Ich möchte dich tiefer erkennen und mehr werden wie du. Mehr werden wie du. Du kannst auf den Bühnen dieser Welt stehen und vor Tausenden von Menschen predigen, Lobpreis machen und weißt, ich weiß ich was, aber dein Herz ist nicht von Christus geläutet. Es geht nicht zuerst darum, was du tust, sondern dass der Herr etwas an dir tut. Kaufe von mir geläutetes Gold, im Feuer geläutetes Gold. Das heißt, aktive Nachfolge leben, ablegen, was Gott nicht gefällt, anziehen, was ihm gefällt, in Gemeinschaft mit ihm stehen und ihm immer ähnlicher werden. Weiße Kleider. In Offenbarung 19, Vers 8, da lesen wir vom Ende, von der Vollendung. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und das ist die Auswirkung der Rettung, der Erlösung. Es sind die guten Werke, die wir aus der Gemeinschaft mit Gott heraus tun. Ich habe gerade diese Woche, äh, Matthäus 25, glaube ich, ist es gelesen, von der Wiederkunft des Herrn und da scheidet er die Schafe von den Böcken und er sagt, kommt her zu mir, ihr Gerechten, denn ihr habt mich gekleidet, als ich nackt war, ihr habt mir zu essen gegeben, als ich hungrig war und ich habe mir aufgenommen, als ich Fremdling war und ihr habt mich besucht im Gefängnis und, und sie sagen, wann haben wir das getan? Und er sagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Geschwister, wo wir einander dienen in Liebe, sind das die gerechten Taten, die aus der Gemeinschaft mit Gott heraus resultieren. Und interessant ist, dass das nicht Dinge sind, die einem bewusst sind, sondern sie sind das Resultat der Nachfolge. Sie sind das Resultat der Gemeinschaft mit dem Herrn. Sie sind das Resultat der Verbindung mit Gott, die fruchtbar wird im Leben des Christen. Kaufe von mir weiße kleide im grunde genommen sagte lebe nachfolge wirklich aktiv in verbindung mit mir und dann sagte kauf von mir augensalbe und das ist es was wir brauchen wir brauchen erleuchtete herzen des augens paulus betet in epheser 1 vers 18 ehe der herr erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Ich finde es interessant, diese Augensalbe kannst du nicht aus dir heraus erlangen, du kannst aber darum beten. Herr, erleuchte meine Herzensaugen, damit ich den Reichtum sehe, der bei dir da ist. Diese geistliche Sicht ist uns nicht menschlich verfügbar, aber erbetbar. Herr, öffne meine Augen. Lass mich geistlich sehen. In all dem Trubel dieser Zeit, in all den Stimmen, die mir auf mich eindringen. Herr, was ich brauche, ist dein Reden. Was ich brauche, ist geöffnete Augen meines Herzens, damit ich klar sehe. Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich. Und es ist interessant, dass wenn wir so zum Herrn kommen, dass der Herr uns das schenkt. Geöffnete Augen des Herzens. Und das ist der seelsorgerliche Rat an diese Gemeinde, die lau geworden ist. Komm in die Nachfolge, leb aktive Nachfolge, folge mir nach, lass dich verändern, lass die Schlacke abschöpfen. Tu die Werke aus Liebe heraus, die bestehen bleiben und lass meinen Heiligen Geist, dein Herz erleuchten, damit du siehst, was wirklich von Wert ist, was wirklich Reichtum ist, damit du nicht in der Verblendung bleibst. Warum diese Ermahnung? Vers 19. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Ist, ist schon krass, oder? Passt das zu unserem Jesusbild? Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe? Ich habe manchmal das Gefühl, so in unserer westlichen Theologie hat das keinen Platz mehr. Der liebe Heiland, ja, oder? Aber hier, der Herr, der, 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 der so ermahnend hineinspricht, mit solchen Worten hineinspricht, in eine Gemeinde, die er liebt, warum tut er das? Er sagt, weil ich dich liebe. Überführe ich dich? Und züchtige ich dich? Führe ich dich zur Umkehr? Oder ringe um dein Herz, damit du umkehrst? Und dann kommt der Ruf Jesu an die Gemeinde in Vers 19: Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Es gibt, es gibt diesen Eifer der Buße, ich finde das noch interessant. Fällt mir erst gerade jetzt, wo ich es lese, wieder auf. Ein Eifer Buße. Luther hat gesagt, Buße ist ein fröhlich Ding. Warum? Weil, weil, weil es die Möglichkeit ist, wirklich umzukehren. Es ist Gnade, umkehren zu dürfen. Es ist Gnade, den Weg neu ausrichten zu dürfen. Es ist Gnade, meinem Leben eine Richtung geben zu dürfen, die wirklich Bestand haben darf und soll. Das ist ein Ruf der Gnade. Und es ist Gnade, wenn man diesen Ruf noch hören kann, um sein Herz neu auf den Herrn Auszurichten. Es gibt einen Punkt der Verblendung und Verhärtung, wo der Mensch nicht mehr hören kann, weil sein Herz so abgestumpft ist, dass er diese Worte nicht zulässt. Er stößt sie schon von sich. Nein, 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 nein. Er kann nicht mehr hören. Warum? Ich möchte es noch deutlicher sagen: Dass wir hören können, dass wir Buße tun können, ist Gnade, weil es Wirken des Heiligen Geistes an uns ist, der uns überführt. Wir können aber auch diesem Werben Gottes widerstehen unsere unser Herzen abstumpfen und dann werden wir stumpfen. Der geistliche Prozess ist folgendes. Der Geist Gottes zieht sich immer mehr zurück. Und dieser Mensch, es kann sein, dass er irgendwann nicht mehr fähig ist, zu hören, was Gott sagt. Es ist Gnade, diesen Ruf noch hören zu können, Gnadenwirken Gottes an uns und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das sehen lernen und dankbar sind, wo Gott uns überführt auch, wo wir das noch spüren in unseren Herzen, dass wir sagen, danke Herr, dass du, dass du mir zeigst, was du tun willst. Und hier wird das Wesen Jesu, das Wesen Gottes deutlich, Vers 20, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir Gemeinschaft haben. Warum wird hier für mich das Wesen Gottes deutlich? Er sagt nicht, siehe, ich stehe vor der Tür und ich trete sie ein. Allmächtiger Gott, kein Problem könnte das tun. Aber Gott ist ein Gott der Liebe und Liebe bedeutet Beziehung. Beziehung kannst du nicht erzwingen. Du kannst reden, du kannst überführen, du kannst werben, aber die Frage, ob jemand sein Herz öffnet und sagt, ja Herr, ich will dir einen neuen Raum geben, das ist eine Frage, die jeder für sich persönlich entscheiden muss. Siehe, ich klopfe an, ist diese Liebe Gottes immer wieder neu in unserem Leben, wo er anklopft? Und dieses Anklopfen sind Gnadenmomente in unserem Leben, wo wir merken, wow, ich sollte meine Prioritäten verändern, ich sollte meinen Lebensstil verändern, ich sollte Dinge auf, auf den Thron Gottes legen, um mich neu Gott hinzugeben. Das ist Gnade. Aber das sind Klopfen, das Gott tut. Das ist nicht einfach etwas, was einfach so passiert. Das ist das Wesen Gottes. Siehe, ich klopfe an. Er tritt die Tür deines Herzens nicht ein und er wird es nie tun. Er klopft an. Dieser Ja und der Amen, in dem alle Verheißungen Gottes erfüllt sind. Dieser Herr, durch den Himmel und Erde geschaffen worden ist. Dieser Herr, der eine neue Schöpfung durch das Kreuz ermöglicht hat. Der ins Grab gelegt worden ist. Der auferstanden ist aus den Toten. Der sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Er ist es. Der Allmächtige, der vor dir steht, der immer wieder in dein Leben hineinkommt und hier anklopft. ist wunderbar. Ich glaube, das sollte in unser Herz hineinkommen, einfach auch was Gottes Erkenntnis anbelangt. Doch wenn der Herr anklopft, musst du ihm öffnen. darfst du ihm öffnen. Wenn er anklopft und du sein Klopfen hörst, darfst du ihm öffnen. Und wer hört und öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Wunderbar, oder? Nicht hineingehen und dich zuerst mal richtig rund machen. Du kommst und sagst, Herr, ich habe so viel verloren in meiner Nachfolge. Und ich höre dann klopfen und ich, ich möchte die öffnen. Und der Herr kommt hinein und sagt, wir lassen uns gemeinsam vorangehen. ist wunderbar. Treu, treu ist er. Der Zustand der Gemeinde in Laodicea spiegelt für mich einen Zustand eines großen Teils der westlichen Kirche wider. Wir sind reich. Wir betreiben ein bisschen Politik, oder? Auf der Kanzel. Aber wo Gottes verkündigt, ich war letztens in einem Gottesdienst, ich habe in dem ganzen Gottesdienst kein einziges Mal nur den Namen Jesu gehört. Doch in einer alten Hymne, die sie gesungen haben, kam dann noch der Name Jesu vor. Das war ein wohlfeile intellektuelle Message, angenehm zu hören, anregend für den Intellekt. Wo ist der Herr inmitten seiner Gemeinde? der zu Wort kommt, ob es die Menschen hören wollen oder nicht, ist eine andere Frage. Laudicea, reich, wohlhabend, ich bedarf nichts, aber im Endeffekt eigentlich verblendet. Verblendet. Und was mich hier begeistert und mit diesen Gedanken möchte ich schließen, ist der Herr, der um diese Gemeinde ringt, wirbt ermahnend wirbt, liebend wirbt, um jeden Einzelnen. Und dieser Herr ist auch heute Morgen hier, jetzt hier. Und er klopft an. Wie steht es bei dir? Mit deiner Liebe, deiner Leidenschaft und deiner Hingabe an Jesus. Bist du lau? Hast du deine Bestimmung der Nachfolge verloren? Möchte ich dir zusprechen. Tu Buße kehr um. Der Herr klopft an dein Herz und du kannst ihm öffnen. Auch jeder, der online zuschaut, der Herr klopft an heute Morgen oder wann immer du diese Message hörst und du kannst ihm öffnen aus Gnade durch Glauben. Vater, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist uns des Fußes leucht und dein Wort, Herr, gibt Kraft voranzugehen. Und ich danke dir, Herr, dass wir uns unter dein Wort stellen dürfen. Auch ich stelle mich unter dein Wort, Herr, und ich preise dich, dass du der redende Herr bist. Herr, ich bete, dass du uns bewahrst vor Abstumpfung, vor Verhärtung der Herzen. Ich bete, dass du uns Gnade gibst, immer wieder dein Klopfen zu hören, wie du anklopfst. Und hineinkommen willst in unsere Lebenssituation, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Und Herr, das ist so gut, wenn du mit uns Gemeinschaft hast. Das ist heilvoll, verändert und freisetzend. Ich danke dir, dass wir auch keine Masken tragen müssen, weder vor dir noch voreinander, sondern dass wir echt sein dürfen, auch in unserer Schwachheit echt sein dürfen, Herr. Wahr werden dürfen, weil deine Gnade genügt. Deine Gnade genügt, um umzukehren. Deine Gnade genügt für die Vergebung. und Deine Gnade genügt zur Veränderung. Ich danke dir, Herr, für dein Werk, das du tust in unserem Leben. Und ich bete um deine Kraft, jetzt über jedem Einzelnen hier und online. Ehre sei dir. Amen.